0: Vamos falar sobre a nossa edição número 8, a edição Inovação. Nessa edição, a gente tenta definir o próprio termo Inovação, esclarece mitos, aponta caminhos e, claro, reconhece as empresas brasileiras que mais têm desenvolvido a sua capacidade para melhorar as suas operações através dessa prática, os Innovative Workplaces. Depois da nossa premiação lá do dia 30 de junho, as empresas que se destacaram apareceram nessa edição. Mas antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Softwares and Solutions e convidar você que nos ouve para ir em www.mittechreview.com.br cine para encontrar o plano de assinatura mais legal para você. Rafa Coimbra, quero começar contigo, quero te pedir para fazer um resumão dessa edição e depois a gente vai explorando alguns tópicos
1: dela. André, eu acho que para quem está interessado... Ou em começar a entender o que é inovação. Ou para aquele outro grupo que já trabalha com inovação, mas quer se aprofundar, eu acho que esses dois públicos vão encontrar um material fartíssimo nessa edição. Tá linda, tá brilhante e tá completa. Por que eu estou dizendo isso, André? Porque ela começa ali com uma parte de tentativa de descrever o que é inovação, e aí é um texto seu, parabéns, muito legal, essa parte até de teoria, né, da história, como é que a gente foi construindo o conceito de inovação, como é que ele foi se tornando complexo ao longo do tempo. Por exemplo, antes a gente trabalhava com o conceito de que inovar era só criar um produto ou melhorar um processo, e aí ali nos anos 90 ele ganha novos componentes a partir do Manual de Oslo, com a gestão, com o marketing, e eu diria que ele ainda está em evolução. Daqui a pouco, talvez, a gente tenha que redefinir o que é inovação. Mas a gente sai desse mergulho histórico e teórico e vem para o mundo prático. E aí vem toda a visão pragmática dos vencedores do prêmio Innovative Workplaces, da MIT Technology Review Brasil, em que cada um dos vencedores coloca ali a sua pitada. né? Onde cada, um, cada empresa escolheu, por exemplo, focar em algum ponto específico, dar uma dica específica. Então é legal ver como as empresas que estão com a maior capacidade de inovação do Brasil, elas estão materializando isso tudo que a gente comenta. Tem também, André, a parte do governo, e falamos aqui da iniciativa privada, mas como é que o governo atua, pode fomentar a inovação não só no setor privado, mas ele também encarar a inovação como algo importante para o setor público. E aí tem uma entrevista muito interessante com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, em que ele coloca essa dinâmica, ele alia muito a inovação também à ESG, essa sigla que tem movimentado muito o mercado de meio ambiente, do papel social e da governança das empresas. E vimos depois, para o fim lá da edição, uma parte que eu Gostei muito, que é do Corporate Venture Building, em que a gente começa a olhar também a, a inovação para fora da empresa. Na nossa pesquisa, nós identificamos que tinha ali um ponto de atrito de muitas empresas em relação à inovação aberta, ou seja, as empresas querem ficar muitas vezes fazendo tudo ali dentro, acham que elas vão resolver todos os problemas do mundo, o que a gente sabe não é verdade. E existem formas de você trabalhar com os atores externos. Então você pode trabalhar com uma startup, com um programa de inovação aberta, fazendo uma parceria, ou você pode até designar, dependendo do porte da empresa, uma parte do capital para ficar de olho em atividades que não são do core business da empresa. O que está que rolando lá fora que eu não estou vendo, mas que tem um potencial de crescimento? Por que eu não posso, de repente, financiar uma startup com o capital da empresa? Eu acho que são múltiplos olhares que fazem essa edição é, muito especial para que a gente entenda o atual contexto da inovação no Brasil e no mundo.
0: Aros, um ponto importante dessa edição, como o Rafa trouxe, é a matéria dos Innovative Workplaces. A gente já falou especificamente sobre o evento, sobre essas empresas aqui, mas eu quero ouvir de você o que essa, esse conteúdo adiciona aos pontos que a gente já conversou Acho que
2: é uma oportunidade para um olhar, André, mais atento sobre cada uma dessas empresas. Evidentemente que quando nós conversamos aqui nesse podcast a respeito do Innovative Workplaces e ressaltamos ali é, a jornada das empresas, a gente fez um sobrevoo mais amplo. Né? E nessa edição a gente tem a oportunidade de olhar no detalhe cada uma dessas empresas e os é, responsáveis pelas áreas ligadas ali de maneira mais próxima a esse processo de consolidação da inovação como algo presente dentro da cultura da empresa e não restrito a um único departamento. O que é curioso em alguns casos é que talvez lá atrás, até mesmo para essas empresas, o departamento de inovação fosse uma área ligada a um determinado núcleo dentro da organização. E aí depois a transformação é, dessa ideia e da mudança de cultura. Aí vale destacar uh, o artigo uh, do Rony, né, da Reserva, e por que destacá-lo? Porque a gente olha para uma marca que não necessariamente é, nos traz ou nos remete à inovação, no conceito que talvez seja aquele mais próximo, mais simples das pessoas, olhando tecnologia e olhando é, ferramentas, mas uma empresa absolutamente inovadora na maneira de se reinventar, na forma como se é, posiciona e nos, nas parcerias e na maneira como se coloca dentro do segmento em que atua. E ele trata disso e mostra nesse, nesse artigo a jornada é, da empresa, essa jornada inovadora, como construir uma mentalidade inovadora. E aí são visões diferentes para a gente observar esse mergulho mais aprofundado dentro da organização, uma marca bastante conhecida, reconhecida uh, pelo público, e outras empresas, estas na reportagem que faz um pequeno perfil de cada um dos vencedores, algumas pouco conhecidas, porque talvez não não lidem diretamente com o consumidor final, sejam empresas mais do mercado uh, B2B, mas que nos permite também entender como cada uma delas opera e o que é a inovação sob a perspectiva de cada um desses setores, desses segmentos. Eu faço coro ao Rafa para dizer que a sua reportagem, o seu artigo uh, é um excelente material para aqueles que querem entender de fato o que é a inovação e fugir das obviedades, é, e é um bom ponto de partida para quem ainda não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo no mundo, quem esteve em Marte nos últimos anos e precisa se situar. É também um alerta importante sobre as, as histórias de cada uma dessas empresas. Tem empresas aí é, com trajetórias centenárias e que figuram como as mais inovadoras, ou seja, inovação não é algo exclusivo daqueles que estão começando, também não é algo restrito ou àqueles que já estão há bastante tempo no mercado, inovação é para aqueles que entendem de fato o que é possível fazer, se percebem e percebem o ambiente em, em que atuam para conseguir é, forjar uma mentalidade é, inovadora e potencializar as capacidades dentro da organização. Isso fica claro com esses perfis de cada uma das empresas vencedoras do Innovative Workplaces.
0: Rafa, é, falando um pouco sobre essa questão da definição, que é um ponto que me traz muita curiosidade, por isso eu fiz questão de colocar o artigo, que inclusive é um, um tema sobre o qual eu pesquiso profundamente por causa de doutorado, enfim, é, e, e que constantemente sou de alguma maneira, confrontado com a pergunta de por que é importante refletir sobre esse assunto para uma empresa que está ali no mercado, lidando com os desafios diários, para os seus gestores, para as pessoas que nos ouvem em geral. Por que é importante, Rafa?
1: Porque, André, sem inovar, você vai ficar para trás. Estou falando aqui do ponto de vista de negócio. Está mais do que claro, né? desde lá do Schumpeter, em que... Se propõe ali uma renovação constante, uma destruição criativa para que o mundo é, consiga se manter, né? as empresas consigam se manter nesse mundo extremamente volátil. E o que a gente vê é que está se amplificando esse movimento. Né? Os novos mercados estão se construindo. Existe uma fartura é, de, of de oferta de produtos, serviços. Em todos essas, esses eixos que a gente trabalhou aqui, é, existe uma competição muito grande. Então, quem não fizer da inovação algo contínuo, vai ficar para trás. E esse ponto é importante, André, porque um dos mitos né, que a gente ouve da inovação, é que inovação é uma coisa é, única, é um momento único, aquele momento de eureka. Eu criei uma coisa sensacional. Não. Inovação é algo que deve ser, esse espírito inovador ele deve estar presente dentro de uma organização o tempo inteiro. Se você criar alguma coisa, mais ou menos, talvez ali te dê um suspiro, mas não vai ser o suficiente para te manter vivo enquanto negócio ao longo do tempo. A outra coisa que eu acho importante ser dita é, que também passa um pouco por esse, esses mitos, é que não necessariamente, André, a inovação é a inovação radical, a disrupção tão falada. né? Pô, preciso criar uma coisa que nunca ninguém fez e que vai mudar o mundo. Olha, parabéns, se você conseguir, vai ser legal, mas é difícil, não é para todo mundo, não é tão simples. E existe, o que eu estou chamando a atenção aqui, um outro tipo de inovação, que é a inovação incremental. Alguns dos vencedores do prêmio Falaram sobre isso. Olha, vamos pensar um pouquinho menor, vamos fazer uma mudança aqui passo a passo. Mudar incrementalmente também é inovação. Isso tem que ficar muito claro. Ninguém precisa ser o maior gênio e criar a maior empresa do mundo. Não, você pode, dentro da sua empresa, melhorar. Se você tem uma empresa gigantesca, imagina que você encontre uma forma de economizar 10% da energia da sua empresa. Se você é uma empresa em escala global, 10% da sua empresa de economia de energia é muito dinheiro. Então pense também pequeno, isso não é algo que vai desmerecer e é sim considerado inovação.
0: Mas Rafa, é, eu, eu acho esse ponto fundamental, claro, a importância da inovação em si, é, mas eu quero explorar contigo a, o termo. Por que a gente estudar o termo? Por que a gente é, entender essas diferentes perspectivas que estão associadas à inovação, como você falou, dos anos 90, o Manual de Oslo, e essa divisão em processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão, que criam uma perspectiva diferente é, daquela que o mercado estava acostumado a, a entender como inovação. Porque quando a gente divide e se preocupa em debruçar e refletir sobre essas possibilidades, a gente, de fato, ajuda o mercado.
1: Ela, Eu acho, André, que ela dá mais amplitude é, para a visão da empresa enquanto uma gestão macro. Então, quando a gente ficava limitado ali a produto, a criar um produto ou mexer num processo, ok, isso vai mexer ali o ponteiro da empresa, mas você tem uma certa limitação. Eu acho que existe um amadurecimento que tem a ver com essa essa complexidade que eu estou trazendo aqui do mercado, que é, olha, a forma como você é um gestor, a forma como você vai liderar o seu time, a forma como de repente você vai colocar métodos ágeis na sua empresa, que foi outro tópico também abordado na nossa edição, isso também vai fazer com que a sua empresa seja inovadora. Ou, vamos olhar para o marketing, vamos olhar para a forma como você comunica o seu negócio, e aí o Aros falou da, da entrevista da da reserva, eu acho que é um caso interessante nesse sentido, como é que a gente vai trabalhar a comunicação interna e externa, como é que a gente vai vender a nossa empresa para um mercado extremamente competitivo em que todo mundo tem poder hoje é, de comunicação nas redes sociais. Então, de uma maneira geral, eu vejo que é uma ampliação de oportunidades, de ameaças, né, de competição, mas também de oportunidades.
0: É, eu concordo, eu tenho uma percepção de que como o mercado demanda das empresas, as iniciativas de inovação e, obviamente, ao demandar das empresas, no final das contas, demanda das pessoas daquela empresa, os gestores, o corpo executivo se levam por muito tempo, se debruçou em tentar criar algo novo, tentar inventar. E aí, olhar sobre essa perspectiva onde a gente diferencia inovação de invenção, cria perspectivas diferentes, do processo inovador e permite que é, ou facilita a vida dos gestores, no sentido deles criarem a inovação nesses seus micromundos, como você falou, o pensar pequeno da melhor forma possível, a, a gente é, diminui um pouco dessa angústia e dessa pressão e viabiliza inovações em pontos que podem melhorar muito a operação da empresa. Bom, a gente trouxe ainda nessa edição... Uma, uma reflexão interessante do André Iori, nosso colunista, sobre como a Web3 acelera a inovação em empresas adicionais. Um artigo do Bob Johnson que fala sobre como, na era da abundância, as pessoas ainda passam fome, como a gente inovou tanto em alguns pontos e outros ainda tem tanto para andar. Enfim, é, é, tem várias outras reflexões e pensamentos, estudos sobre a inovação na nossa sociedade. E aí, Carlos Aros, tem um artigo do James Bessen onde ele fala sobre o fato de, na sua opinião, as grandes tecnologias estarem retardando a inovação. Ele traz ali vários motivos uh, para justificar essa visão de que Google, Apple, Facebook, enfim, os grandes uh, nomes da tecnologia, eles se apropriam do processo inovador. Qual a tua opinião sobre isso, Aros? A gente já discutiu isso aqui há um tempo atrás,
2: né, André? O papel que essas empresas têm para fazer com que a roda gire é talvez tão forte quanto aquele de fazer com que a roda fique parada quando é do interesse delas. Muitas vezes algumas empresas simplesmente é, nascem com bons produtos, boas soluções, é, ideias que têm um potencial grande para redefinir o curso para alguns mercados, mas elas não têm força para seguir adiante em função da pressão exercida por essas grandes companhias que ou vão é, gastar alguns milhões para adquirir aquela, aquele produto do trabalho dessas empresas, adquirir a própria empresa ou, eventualmente, fazer algo similar com muito mais eficiência em um tempo muito mais rápido, com uma possibilidade de escalar muito mais rapidamente do que aquela... É, empresa teria fazendo é, pelo caminho natural
0: do desenvolvimento ali orgânico de uma organização. É isso, Aros. Discutir a, a, as possibilidades de inovar e as razões pelos quais, pelas quais é, essa, esse, essa inovação eventualmente não chega, ou pelo menos não em, em todo vapor, é, sem fazer nenhum trocadilho, a, a gente discutiu aqui, numa Technology Review americana, inclusive, tem uma, uma capa é, com o Buzz Aldrin falando uh, nós pedimos colônias em Marte e vocês nos deram 140 caracteres. A gente já trouxe esse exemplo aqui algumas vezes uh, para ilustrar o, o quanto a inovação pura do Vale do Silício ela precisa ser repensada. Por isso, a gente tem ali iniciativas como o MIT REAP, o programa de aceleração de empreendedorismo regional para tentar criar é, essa mentalidade inovadora, mas aproveitando uh, uh, o que cada região do mundo tem de melhor, o Rio de Janeiro especificamente está passando por um, por um processo do RIP é, que busca desenvolver um ecossistema de inovação de soluções associadas à energia, a gente certamente vai ver muito mais sobre esse assunto por aqui e tomara que eles sejam bem-sucedidos e a gente consiga ali identificar outros polos, como o próprio é, é, propriamente aconteceu em Boston com as empresas de biotecnologia, como tem em Tel Aviv com softwares de segurança. Enfim, a gente precisa é, espalhar o conhecimento da inovação, espalhar a necessidade dessa inovação. Que bom que as empresas inovadoras estão, de fato, tendo resultados financeiros melhores, porque, no final das contas, é isso que vai manter... Essa roda girando.
1: O que mais você precisa saber?
0: Bom, agora é a nossa hora de virar a chave e eu quero pedir para o Rafa Coimbra a dica da semana.
1: André, estou de olho num relatório que foi divulgado esses dias da TGT Consult com a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC mostrando que o número de dispositivos conectados à internet das coisas, é, vou chamar tudo de internet das coisas, né? eles estão falando do número total de dispositivos conectados no mundo, pode chegar a 27 bilhões até 2025, ou seja, daqui a pouco. Por que eu estou trazendo esse número, André? Porque estamos entrando agora com 5G nas capitais, algumas cidades estão tendo atrasos, a gente já está atrasado em relação ao resto do mundo, mas fato é que o 5G começa a poter, potencialmente dar liga para novas oportunidades de negócio. Já que a gente falou muito aqui de inovação, vamos pensar na inovação por meio da internet das coisas. Só que esse relatório ele traz um ponto que eu acho interessante, que é, olha, não basta você conectar, não basta você sensorizar. É importante que você saiba entender que informações estão sendo geradas a partir desses dados enviados por esses dispositivos conectados. E aí entra um componente essencial, segundo o relatório, que é a inteligência artificial. Então é preciso que, além de conectar coisas, nós comecemos a entender o que essas informações, como elas podem ser úteis para a gente gerar inovação. Então é preciso investir agora, não só em 5G, como em conexão de sensores, mas também em análise de dados para que isso faça sentido. Eu estou chamando a atenção disso, André, porque tem um hype muito grande do 5G em relação aos consumidores, né? Então está todo mundo falando, ah, a gente vai agora ter uma conexão mais estável, vai poder assistir um vídeo com melhor qualidade na rua, beleza, legal. Mas na minha avaliação, 5G vai ser a tecnologia que vai mudar a economia, vai mudar grandes setores, vai mudar, vai fazer cidades inteligentes, vai mudar o setor da saúde, vai mudar o agronegócio, vai mudar a indústria de financeira, como nós participamos da fibra Bantec eh, na semana passada, o maior evento de inovação e tecnologia no setor financeiro da América Latina. Essas aplicações precisam ser construídas, elas não vão vir do nada. Então fica aqui a minha dica para que o pessoal dê uma olhada nesse relatório e pense em aplicações. É a partir da construção de ideias, ou seja, inovação, que as coisas vão acontecer. Agora, ficar esperando que o 5G ou a internet das coisas por si só faça aí uma mágica, isso não vai acontecer, é preciso
0: ação. Carlos Aros, você vai ficar de olho em que, meu amigo? Estou atento às
2: manifestações da indústria de celulares, isso porque, nas últimas semanas, foram alguns lançamentos, né, começou a temporada de anúncios, alguns deles da Samsung, a aposta nos dobráveis, a Motorola, no mercado asiático, também apostando uh, em aparelhos dobráveis, e aí a Xiaomi também mostrando que quer entrar nessa brincadeira. E aí, em entrevistas concedidas a veículos asiáticos por ocasião desse, desses lançamentos, os executivos reforçam a teoria de que esse, mesmo, esse é o caminho. Eu, pessoalmente, acho ainda um tanto quanto estranho, até porque é um nicho muito, muito específico. Poucas pessoas têm, em função do preço, esses aparelhos dobráveis, principalmente se a gente pensar aqui no mercado é, brasileiro, mas a aposta das lideranças dessas empresas, em especial da Samsung é de que em dois ou três anos então lá por volta de 2025 o padrão da indústria será o de smartphones dobráveis que terão esta característica e aí serão as mais diferentes abordagens e propostas para esses tais dobráveis, alguns deles em tamanho bem menor, mas com máxima eficiência, outros um pouco maiores e quando abertos, simulando uh, quase uma espécie de tablet para um outro perfil uh, de uso, mas independentemente desses, uh, dessas diferenças, uh, o foco é no dobrável, porque essa é a demanda e é como o consumidor vai querer uh, estar uh, a utilizar um smartphone. Então... Na projeção da Samsung, anunciada pelos executivos é, para o mercado já neste ano, em função dos lançamentos da linha Z Flip e Galaxy Fold, é, o, o entendimento deles é que as linhas que hoje dominam, que são a, a linha Galaxy, por exemplo, elas vão perder espaço completamente para as linhas de dobráveis. É interessante, é um movimento interessante. A, na, na, nas frases, na, na frase do, 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 do Mário Lafitte, que é vice-presidente da Samsung na América Latina, ele também concedendo entrevistas em função desses lançamentos, ele disse o seguinte, que a ideia é que o nicho se torne mainstream. É interessante, é um caminho interessante, embora para o mercado brasileiro, em função do custo, a gente ainda veja uma certa dificuldade. E há uma outra corrente que é aquela que acredita que cada vez menos o smartphone tem uh, espaço. Eu, pessoalmente, acho que ele ainda tem uma vida longa em função da quantidade de conexões e de é, é, interfaces que gera para nós, mas alguns aí já apostam que talvez ele venha a perder cada vez mais espaço diante dessa conectividade... É, é, interminável, né, dispositivos ligados à internet, cada vez mais em todos os lugares, então dentro de casa, nos aparelhos domésticos, nos escritórios, nos carros, tudo conectado, você teoricamente não precisaria ter mais um único aparelho que seria o celular para fazer tudo isso. Mas aí são apostas e cada um olhando a tendência à medida que as coisas vão acontecendo. De todo modo, você, André Miceli, vai ter um dobrável no seu bolso em
0: breve. Que bom, Carlos Acho, tem muita buginganga no meu bolso e ter um dobrável vai abrir espaço.
2: Ou você Mas vai meu... ter que pegar, vai ter que ter um bolso a mais.
0: Pode ser, pode ser, pode ser que eu perca também.
2: É, também, é, é sempre uma possibilidade.
0: É uma nova linha de negócio para as, para as indústrias e também para os seguros de massificados. Aliás, os seguros de massificados a generali, uma das Innovative Workplaces mudou muito seu modelo de negócios pensando justamente nisso a galera que quebra o celular que perde notebook perde a, a, a quebra-tela a enfim tem uma série de é, razões pelas quais é, esse esse tipo de, de serviço e de solução é necessária e olhando nisso os caras fizeram um trabalho muito bom mudando o, o seu foco que faz parte do nosso do, do nosso tema, do nosso assunto. Não é uma grande inovação, não é uma invenção do ponto de vista uh, de definição, mas é uma inovação importante no seu modelo de negócio, na, na, na linha ali de produtos e serviços. A gente acabou aprendendo bastante sobre como as empresas brasileiras que uh, estão associadas à inovação, de fato, operam. Esse é um bom exemplo. O celular dobrável, Carlos Aros, vai aumentar a demanda. Meus amigos... Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e quero fazer mais um convite para você entrar para a nossa comunidade, para poder ter acesso à edição número 8 e também a todas as edições anteriores. Vai lá em www.mittechreview.com.br cine Certamente tem um plano para você. Rafa Coimbra, meu amigo, até a semana que vem.
1: Abraço, André Aros e a todo mundo que nos ouve. Eu faço um convite para o pessoal dizer o que está pensando sobre inovação. Se você leu a revista, diga o que achou da edição. Se você ainda não leu, mas está interessado nesse assunto, é, diga para gente nas redes sociais, compartilhe com a gente as suas ideias, como você inova, como você acha que poderia melhorar o processo de inovação dentro do seu negócio. Um abraço e até a semana que vem.
0: Carlos Aros, grande Carvalho. abraço. Um grande
2: abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, você que nos acompanha, e faço a entusiasmada recomendação para que você assine a MIT Technology Review Brasil e leia não só esta edição que estamos lançando agora, mas também as anteriores, tudo disponível para os nossos assinantes lá em mttechpreview.com.br.
0: Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.